0: Você está ouvindo Basfi Agro, um podcast que cultiva legados.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Marina Maia Ribeiro, gerente de comunicação e marca para Soluções de Agricultura da Bas. É uma delícia estar aqui de volta com vocês. E bem-vindo 2024. Esse é o nosso primeiro episódio do ano e a gente já chegou com muita novidade. Nesse momento a gente sabe que os agricultores estão enfrentando uma safra desafiadora devido ao ninho, ter acesso à informação técnica correta e relevante ainda mais fundamental. E pensando nisso, eu tenho a honra de estar aqui com vocês, com os nossos novos apresentadores do podcast. São eles que vão ajudar a gente nessa missão de comunicar conteúdo de qualidade, trazer o ponto de vista da base em termos essenciais do dia a dia, dos agricultores, dos mais diversos cultivos. Vou começar aqui chamando a Silvia Kini, que é a nossa gerente de Customer Insights para América Latina. Seja muito bem-vinda, Silvia!
2: Olá, pessoal! É um prazer estar aqui participando com vocês do podcast, uma iniciativa da BASF que vem conquistando aí mais e mais ouvintes do Spotify com esse podcast tão interessante que traz notícias do agro. Muito prazer e tenho muita satisfação em estar aqui com vocês.
1: Ah, que demais! É um nosso prazer receber você aqui no time. Inclusive, falando em time, para completar ele... Nosso atacante, Gustavo Bastos, que é o gerente sênior de acesso a mercados e programas de marketing aqui na Basf. Seja muito bem-vindo, Gu.
0: Oi, Marina, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Silvia, uma alegria estar aqui com vocês para esse bate-papo, nesse podcast muito especial, que é feito com muito carinho, que leva muita informação boa para o agricultor e para todas as pessoas que querem saber e conhecer um pouquinho mais do agronegócio. Vai ser super legal.
1: Bom, gente, antes da gente começar a falar dessa nova fase do podcast, eu queria muito apresentar um pouquinho mais vocês. Então, Silvia, conta pra gente um pouquinho mais a sua história no Agro e também aqui na Basf. E, gente, já adianta, tá? A moça é incrível, é PHD, é, é,
2: é bonita, é inteligente, é legal. Essa foi a minha intenção. Nossa! <risos> muito obrigada, má com tantos louros assim, vamos ver se a gente consegue atingir aí a expectativa dos nossos ouvintes, né? Bom, eu sou Silvia Kine, é, como a Marina já falou, eu sou engenheira agrônoma e bióloga, a minha história no agro, ela é antiga, viu, Mar? Ela começou aí por 2005, quando eu entrei na faculdade de biologia, eu já fazia muitos estágios é, em anatomia vegetal, na Embrapa Trigo, lá em Passo Fundo, é, depois eu saí da faculdade, fui fazer mestrado, doutorado dentro da agricultura, é, também no Rio Grande do Sul, trabalhei em consultoria agrícola e aí fui me encaminhando para iniciar minha história na BASF, então na BASF já faz sete anos que eu, que eu tô na BASF, Hoje eu ocupo uma área que é diretamente ligada ao agricultor, em que a gente tem curiosidade para entender as necessidades do agricultor, tudo que ele precisa para desenvolver essas atividades com maior sucesso e a BASF está mais conectada com as necessidades do dia a dia dele. Então a minha história no agro, como eu já disse, é antiga, tem muitas idas e vindas, mas tenho muita satisfação em trabalhar nessa área, que é a área que sustenta o nosso Brasil, e que dissipa aí muita coisa boa e nos traz muita coisa boa, tanto para a economia quanto para a vida dos brasileiros. Sil,
1: eu sei que você já trabalhou no campo, né, como trade marketing. Eu sei que você já trabalhou em marketing de produto ali cuidando do nosso tratamento de semente. Depois você foi para a experiência do, do consumidor, né, do nosso cliente aí no agro. Como é que foi essa essa virada nessas cadeiras todas? Como é que foi essa jornada?
2: Má Uma... Dentro da BASF, né, tudo é muito dinâmico e, e a carreira executiva, ela, ela nos exige uma série de adaptações. Então, é, iniciar no campo é, sempre foi a minha expectativa, eu amo campo, né? A gente, ligado à agricultura aí, gosta de calçar a bota e estar tá junto na lavoura aí com o agricultor. Então, foram oportunidades é, que foram surgindo surgindo ao longo da carreira. É, sempre existem é, as, as partes boas e as partes ruins dessas migrações, né? então normalmente é por a gente vai desenvolvendo e vai optando aí o, a carreira que quer seguir, mas nunca deixando de lado o, o agricultor então é sempre muito aprendizado em cada guinada é, e trabalhar dentro da base é um prazer, aí cada vez a gente conhece mais gente agora numa área América Latina a gente começa a conhecer também a agricultura é de outras partes do, do, do mundo né então tem muito contato por exemplo com tomate no México com soja na Argentina e aí existem muitas trocas porque o agricultor é um pode ser diferentes cultivos ao longo do mundo mas a gente tem muita similaridade aí e muitas trocas de vivência entre tudo que a gente aprende dentro da base em cada cadeira que passa tem muita correlação muita conexão.
1: Muito bom, afinal de contas, a gente também tá aqui para alimentar o mundo, né? E todo mundo tá nessa missão.
2: Isso mesmo, né?
1: Bom, e agora eu vou passar pro Gustavo Bastos. Gente, Para quem não sabe, o Gustavo Bastos é um cantor, toca viola, ele é gente boa pra caramba. Eu lembro que na minha primeira semana, uma das poucas pessoas que eu tive o grande prazer de conhecer, não porque o resto não, mas uma das poucas pessoas que eu vi na base presencialmente foi o Gustavo que sempre tá com um sorrisão, sempre tá de bom humor, nunca vi de cara fechada. E aí,
0: Gu? Conta pra gente um pouquinho. Legal, Mar, legal. Que joia. Eu lembro certinho quando você chegou, hein? Muito legal. <risos> muito bom. Uma, a minha a minha história com a agricultura, ela, ela também é, é muito antiga, né? Eu venho de uma, de uma família de, de agricultores, né? meus avós, meus bisavós, né? já mexeu com, com a terra... E, então eu até brinco, né? O ator fala: puxa, eu nasci debaixo de um pé de soja. E é mais ou menos por aí mesmo, né? O meu pai começou a plantar soja na década de 70, quando a soja estava começando ali no Paraná. E fui criado nesse meio, e enfim, né? Não, nunca me imaginei trabalhando com outro segmento, né? Sempre ligado ao agronegócio. Desde criança eu queria ser agrônomo e tal, e fiz agronomia, né? Tive a oportunidade de fazer um pedaço da faculdade fora do Brasil, né? na Europa, eu voltei para cá é, e aí ingressei na, na BASF, né? passei por diferentes posições na empresa, estou há 15 anos já na BASF e, e atualmente à frente da área de acesso ao mercado e programas de relacionamento, né? programas de marketing, que é basicamente a gente trabalha a forma como o agricultor brasileiro é, é, prefere acessar as nossas tecnologias, né? Então, a gente tem uma uma ambição grande de, de contribuir para a agricultura brasileira e para a sustentabilidade do nosso agricultor. E as nossas tecnologias precisam trafegar por diferentes caminhos, né? cooperativos, revendas, enfim. Então, a forma que o agricultor prefere acessá-las é a forma com que a gente trabalha para isso acontecer. Aí né? hoje eu estou à frente dessa área. É isso, um pouquinho, da, bem resumido aí a, a minha história. Já passei por áreas de vendas, marketing de campo, marketing em São Paulo e agora retornando para São Paulo aí nesses últimos três meses aí na nova posição.
1: O Gu, desses pelo menos quatro anos que eu te acompanhei, você era de acesso ao mercado, depois foi uma posição mais no campo e agora está voltando. O que você diria assim que são as três coisas que você mais aprendeu nessa troca né? de ir para acesso ao mercado, depois ir para a ponta de novo e ver como é que esse acesso chega lá e agora voltando. O que você percebeu? O que que, o que você tem aí para contar para nossa audiência?
0: É, eu percebo assim, a agricultura ela está ficando cada vez mais dinâmica. A velocidade com que as inovações estão entrando no mercado é performando e também já sendo substituída por outras inovações, ela está muito rápida. Então a, a velocidade com que nós, né, como é, é, agrônomos aí desse desse meio, né, é, precisamos nos atualizar e estar preparado para atender o agricultor de uma maneira eficiente. É, isso para mim é uma é um ponto muito importante que a gente precisa se atentar nós quanto profissionais do agro, né? Porque, de fato, né, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. E isso é, é diferente dos anos anteriores. Ano passado não era assim. Né? Uma tecnologia ficava no campo por muito tempo. Hoje não. Hoje, rapidamente, ela é substituída e entra outra coisa, outro jeito de fazer, outra técnica. E você precisa estar se atualizando o tempo todo. né? E o um ponto que eu também observei é a, a conexão entre os agricultores de todo o Brasil. Né? Hoje não tem mais informação que fique localizada. Todo mundo sabe de tudo, é a todo tempo. Isso é muito bom, é porque isso estimula a troca das boas experiências, né? O que está dando certo em determinada região pode ser utilizado numa outra região e ajudar um grupo de agricultores. E essa troca é muito rica. O nosso agricultor, nesses últimos quatro anos, cinco anos, ele, ele se conectou muito, né? isso é muito positivo, positivo para nós como, como profissionais da indústria e também entre o universo dos agricultores, né, para troca de, de experiências, né? E o um último, o um último ponto, você perguntou de três pontos, mano, é, é que a essência não mudou e isso nos dá uma, uma uma tranquilidade, né? A essência, a paixão que o agricultor tem pelo seu negócio, que é um pouco o que a Silvia trouxe, né? É, poxa, a agricultura de vários lugares do mundo, mas com muita similaridade. É bem isso mesmo. O, o que o agricultor espera, precisa é, e o que ele tem como motivador para tocar a sua atividade, essa paixão pelo agro, isso não mudou. É, isso, eu acho que entra geração sai geração, isso perdura na agricultura, né? E é um lado muito bacana e que nos dá muito orgulho de trabalhar com esse com esse negócio, né?
1: Bom, eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, ah, esse podcast é uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho e é um trabalho que eu gosto muito porque a gente está aqui é, é muito esse lugar que a Sil mencionou e que você trouxe também do dividir, do compartilhar do trazer é, essa abrangência aí que a gente consegue ter né, para trazer essas experiências e aí eu queria perguntar para vocês né como vocês estão com a expectativa desse ano aqui para o nosso podcast?
2: Eu estou com muita expectativa, tenho sim um friozinho na barriga, é, para comunicar o agro aqui dentro do Spotify representando a BASF e agindo como facilitador nessa comunicação, né? Como o Gustavo falou, a inovação é um dos pilares da agricultura e sempre foi, e da BASF também, né? E é mais uma forma de inovar, a gente está em contato com o agricultor, com os agricultores do Brasil, tirando dúvidas, falando sobre temas importantes, tanto da safra quanto fora da safra, né? Então, trazer conteúdos relevantes aí para para o nosso dia a dia em uma forma inovadora, que é o uso do podcast, né? que ele vem aumentando aí é, a, cada, a cada dia, todo mundo tem acesso a mais podcasts, curte ouvir, porque é uma, uma mídia direcionada né? em que as pessoas escolhem o que elas querem ouvir, então a gente espera que faça um bom trabalho aqui, traga pessoas e nomes relevantes para a gente conversar, assuntos relevantes que tenham conexão com o momento da agricultura... E, e, e a gente espera que que esse ano seja cheio de boas informações aí, que a gente possa facilitar isso. Então, a minha expectativa é super positiva. E tu, Gustavão, conta para nós aí.
0: Legal, Silvio. concordo com você. Eu acho que, assim, o, o agronegócio, ele é carente de boas informações, né? Informações confiáveis. Eu acho que esse é o... É um compromisso aqui do, do podcast e um o nosso compromisso como facilitador. né? É, como eu disse, agricultura dinâmica, muita coisa nova aparecendo e a gente poder contribuir, nem que seja um pouquinho, né? É, com, com novas informações e trazendo pessoas aqui que consigam compartilhar é, bons temas com os nossos ouvintes. Eu acho que a gente consegue... A ajudar de alguma forma o nosso agricultor e os nossos parceiros aí a, a terem ainda mais sucesso no negócio deles, né? E confesso, viu, mais, viu? Dá um fiozinho na barriga mesmo, é um negócio <risos> diferente, né? Novo, né? Então, dá um fiozinho na barriga. Uma coisa é cantar numa roda de viola, viu, Maria? Isso eu me garanto. Agora, aqui no podcast e tal, confesso que eu vou ter que me provocar bastante, viu? Vai ser um desenvolvimento também para mim.
1: E aproveitando que você falou de provocar, Gustavo, eu tenho uma pergunta para você. Olhando para 24, o que, que você imagina que a gente já tem de informação sobre a tendência que esse ano está tá se desenrolando para ser? O né? que que você espera dessa safra?
0: Olha, a safra 23, 24, essa que está rodando agora, é uma safra, é, assim como todas, né? a gente sempre fala disso na agricultura a gente não morre de, de monotonia, né? Porque cada sapo é diferente uma da outra. Mas a 23 24, ela está trazendo alguns desafios é, é, particulares, sabe? Porque nós estamos vivendo uma situação de clima que é o El Ninho, né? Todos sabemos, é bastante atípico. Então, você tem regiões do Brasil com diferente, vivendo diferentes momentos da agricultura, né? Muito positivos em alguns lugares e outros muito negativos. E, e isso, sem dúvida, é, vai impactar a, a última linha do nosso negócio, né? O nosso negócio agro, estou né? falando da cadeia toda do agro no Brasil, né? É, com impactos em produtividade, em geração de receita, enfim. Então, mas assim, eu acredito, Marina, que com todos os desafios que, que a agricultura está trazendo na safra 23 24, o saldo ainda será positivo, né? de, de maneira geral, né? e eu tenho muita confiança de dizer isso porque nós já vivemos anos anteriores assim e até piores do que esse, muito piores do que esse, e o nosso agricultor conseguiu passar por cima e seguir adiante, vencer né? e essa é a grande característica do nosso agricultor, né? é, um, é um batalhador e consegue enfrentar os desafios de, de cabeça erguida e vencê-los né? e isso nos dá muita admiração e muito orgulho de trabalhar então a minha leitura geral é bastante positiva, mas, lógico, com desafios pontuais, mas eu acho que no final vai ser uma safra vitoriosa aí para todo mundo. viu? Estou com essa expectativa.
1: Silvio, você faz bastante estudo sobre tendências, né, tendências de comportamento, tendências de, de uso, de, de jornada dentro desse agro. O que, que você está apostando aí que pode vir de diferente para para essa safra e para a próxima?
2: Má, é, de acordo com tudo isso que o Gustavo já falou, né que a gente tem uma, uma safra é, até então é, bem difícil, né que se iniciou tanto difícil é, no cerrado, com falta d'água no sul, com excesso d'água. Né? É, ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem que o Brasil ele já bateu o recorde de exportação de soja. Então, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem um cenário muito positivo na agricultura brasileira, né? É, em relação ao agricultor, a gente vê cada vez mais é, essa aproximação da inovação, né? o agricultor aderindo a novas tecnologias, é, trazendo a digitalização para o campo e, ao mesmo tempo, buscando maior proximidade com seus parceiros. Né? Então, é, a gente vê muito o lado do, da digitalização, mas também vê muito as relações interpessoais, em que a gente tem uma uma necessidade aí de uma relação humana muito forte, da transparência, da confiabilidade aí nas relações, né? Então, de um lado, digital e do outro, o retorno aí das... o retorno que nunca deixou de ser da, da fortaleza do que são as relações humanas e da importância de estarmos próximos uns aos outros para contribuir aí no dia a dia com troca de conhecimento, com apoio, com suporte técnico e tudo mais. Então, é um... Mesmo com todas as dificuldades de clima que a gente vem enfrentando, cada safra é uma nova página em branco para ser escrita e a gente se ajuda e, se, e, e busca evolução todo mundo em conjunto, né?
1: Muito bom. Pessoal, olhando para essa, essa jornada nossa aqui dentro é, do agro, do lado nosso, né? De indústria, de facilitador para que esse agro continue aumentando em produtividade... O que vocês diriam que é é a construção do legado de vocês? O que vocês gostariam de deixar para esse agro-brasileiro?
0: É uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo complexa, hein, (risos)
1: Mas assim,
0: o agro-brasileiro é sensacional por diferentes prismas, né? O agricultor brasileiro é um, é um profissional extraordinário. O nosso agricultor ele dá aula para todos os agricultores do mundo. É, o tanto que de desafios que ele precisa vencer safra a safra para avançar. O um legado que eu gostaria de deixar é conseguir contribuir de alguma forma para que o agricultor tenha mais sucesso na sua, sua atividade. Esse, para mim, é o, é o legado que eu gostaria de deixar, né? As pessoas movem os negócios, né? E o agronegócio não é diferente. E, e ele é feito por pessoas extraordinárias. Então, estar com pessoas extraordinárias e poder contribuir para o desenvolvimento delas, seja um pouco, é uma é um legado que eu gostaria de deixar para a agricultura brasileira. E você, Silvia?
2: Pergunta difícil essa, hein? É uma pergunta bem profunda. Mas como profissional, né, do agronegócio, seja no escritório hoje em São Paulo ou no campo, eu acho que todo mundo busca a melhoria da qualidade de vida dos seus clientes, né? Então nós, como agricultor, no centro de tudo aquilo que a gente faz, é, o que eu gostaria de deixar é facilitar a vida dele em algum momento. É, trazer hoje em nome da BASF, né, alguma contribuição forte que a gente já traz ao longo dos anos aí como BASF em diversas é, diversos espectros, né, seja no controle de doenças, em minimizando o tempo para ele é, é, controlar uma planta daninha trazer uma nova tecnologia de semente de soja, então tudo isso facilita a vida dele e o nosso dia a dia é por essa busca, é busca de desenvolver novas soluções que contribuam com a vida dele, que façam o nosso processo de produção de alimentos, né, de, de cultivar a vida é, mais fácil, mais leve, menos trabalhosa, então quando a gente consegue contribuir hoje em nome da Básfia e com a vida do agricultor, eu acredito que é um é um legado que eu, Silvia, gostaria de deixar para a agricultura.
1: Gente, a gente sabe que ao longo da nossa trajetória, principalmente profissional, a gente acaba nos deparando aí com mentores, pessoas inspiradoras que a gente reconhece por revolucionar a forma de fazer agricultura, né? Se vocês pudessem escolher uma pessoa que você considera que seja muito incrível para o agro-brasileiro, que poderia ser convidada aqui para o nosso podcast, quem vocês escolheriam? E qual seria o tema?
2: Bom, durante o percurso aí, esse, essa pergunta me faz retomar toda a jornada de tantas pessoas incríveis que a gente conhece dentro do agro, né? Então, é, dentro de diversos temas, vem nomes significativos, né? Então, tem todos os amigos que a gente faz aí nas visitas a campo, em visitas para agricultores, pessoas referência dentro de alguns algumas áreas específicas, né? É, mas eu como mulher vou defender a bandeira das mulheres aqui por um momento e agora em outubro foi é, lançada dentro da, da Forbes né, a lista das 100 mulheres mais poderosas do agro e, e lendo as histórias de cada uma eu acho que é magnífico o que cada uma contribuiu já com a agricultura e continua contribuindo. Então, se tu me perguntar quem eu gostaria de trazer, eu gostaria de trazer uma das... Não uma, mas assim, se pudesse trazer todas, eu traria todas, para contar um pouco a sua história e e falar como é é desafiador ser mulher, ser no agro, estar no agro e como contribuir para uma agricultura mais forte, né? Então, se eu pensar num nome, aqui tem uma... a dona Cecília Falavinha, que é... Ela é cooperada da Cocamar eu sei que ela está dentro da lista da Forbes. Ela já ganhou SESB, ela produz soja e milho. Então, tem vários nomes aqui que a gente pode selecionar. Mas eu, Silvia, iniciaria com a bandeira das Mulheres Mais Poderosas do Agro, porque isso está muito em voga agora, que foi lançado agora em outubro toda essa lista. E aí, depois a gente vai ampliando para pesquisadores, influenciadores, líderes de cooperativa, agricultores, né? Então, tem, tem muita, muita gente aí que a gente pode selecionar, Marina.
1: E é legal que você está falando disso, e pra mim, você está aqui nesse podcast, é esse o lugar para mim, seu Uma mulher super capaz, que se conhece muito do agro,
2: e que está se juntando aí ao nosso time. Ai, muito obrigada, fico muito orgulhosa disso, viu? Muito obrigada pelo reconhecimento. Mas... E
1: você, Gu, quem que você escolheria? Além de mim, claro, mas eu já faço o podcast, não pode. Próximo.
0: Não, você, sem dúvida, Má, você sem dúvida. <risos> Má, eu traria, eu traria algum, algum agricultor que tenha passado por vários ciclos aqui na, na agricultura brasileira, até para servir de inspiração para a nova geração de agricultores que está que chegando, sabe? Lógico tem muitas pessoas né, no agro que, que são referência, que fizeram a diferença para a agricultura brasileira, é, enfim, mas eu acho que para a gente começar, né, eu traria algum agricultor, ele tem muitos nomes, é, para bater um papo com a gente e dividir conosco quais desafios ele já enfrentou e como que ele conseguiu superá-los, né? É, porque a única certeza que a gente tem é que os desafios continuarão. Serão diferentes, é verdade, mas continuarão. Né? E a resiliência, a vontade de vencer, a vontade de buscar e querer mais e avançar, isso o agricultor brasileiro ele tem. Mas às vezes ele não sabe direito o caminho. Então, escutar alguém que já tenha passado por situações desafiadoras ajuda muito né, outros agricultores a trilharem um caminho mais fácil né ou menos doloroso para superar os desafios né eu começaria por aí então, eu acho que um, um agricultor aí que tenha bastante experiência vai agregar bastante no nosso bate-papo aqui
1: e é o gás né O ver que, que a experiência humana ela não é solitária né o que a gente sofre teve gente que já passou conseguiu superar Exato. e que a gente consegue aprender
0: perfeito perfeito que a gente vive, muitas pessoas já viveram, né? A gente não tá sozinho na jornada,
1: né? É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês estejam... Quem tá ouvindo aí, a gente tenha gostado tanto quanto eu dessa conversa, porque eu, particularmente, estou muito feliz de estar dividindo essa bancada com vocês, CEO e Gu. Muito, muito obrigada por terem topado esse desafio. E obrigada pela participação
2: no nosso primeiro episódio do ano. E a gente tem um 2024 muito, muito feliz, com uma safra muito boa, superando todas as nossas expectativas aí. É um prazer estar aqui com vocês, Gustavo, dividindo essa responsabilidade, que com certeza será muito prazerosa. Obrigada, Marina, pelo convite. Obrigada a todo o pessoal da BASF envolvido. E estamos juntos nessa.
0: Isso aí, Sil. Vamos junto. Podcast 2024 a todo vapor. Vai ser super legal dividir aqui com você. Mariana, muito obrigado pelo convite. Obrigado você que também está nos escutando. Desejo uma excelente safra. Né? Um final de ano aí abençoado para todo mundo. Tá joia Muito obrigado, viu, gente?
1: Então é isso aí, pessoal. Então esse é o time completo que vai estar com vocês aqui no Basfiagro, um podcast que cultiva legados no ano de 2024. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço todo mundo que está ouvindo a gente. E, como sempre, acompanhe nossas redes sociais para se manter informado sobre os próximos programas. O link vai estar aqui na descrição do episódio. Até a próxima.
0: Você está ouvindo o Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Este conteúdo foi produzido em colaboração com o Onono, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da Basf na América do Sul.